0: Ora di punta. Informazione in tempo reale. appuntamento con ora di punta in questo venerdì 28 di maggio buon pomeriggio bentrovati all'ascolto da parte di cristiano bucchi un saluto a Elenia Daniello che quest'oggi si occuperà come di consueto della parte tecnica allo streaming quest'oggi c'è Andrea Draghetti bentornato ai nostri microfoni a Pietro Bartolo buon pomeriggio Buon pomeriggio. Lo ricorda, europarlamentare del Partito Democratico, anche se agli occhi dell'opinione pubblica resta il, il medico di Lampedusa, onorevole Bartolo. No, no, eh, no, sì. Credo che questo insomma le, non possa che farle piacere. Allora, intanto, grazie per aver accettato il nostro, il nostro invito. Vorrei ripartire, se è d'accordo, dalla, dall'attualità, dalla strettissima attualità, perché stamattina è arrivato un importante annuncio da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco eh, Figliuolo, eh, il quale ha detto che dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Figliuolo durante una visita in Umbria ha spiegato appunto che dal 3 giugno si si darà la possibilità a tutte le regioni e province di aprire a tutte le classi seguendo il piano utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali. Questa è un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale. Che ne pensa onorevole Bartolo?
1: Ma io penso che è cosa buona e giusta perché se ci sono le dosi bisogna fare in fretta, prima si fa e meglio è perché è l'unica arma a disposizione a parte il distanziamento, quello che abbiamo utilizzato fino adesso e quindi l'igiene o le mascherine, sicuramente il presidio più importante quello risolutivo sono le vaccinazioni, su questo non ci sono dubbi. Per cui Prima le facciamo e meglio è, ma dobbiamo farle a tutti per uscire proprio da questa, da questa situazione così angosciante, ovviamente. Insomma, prima si riparte anche dal punto di vista economico, insomma, da tutti i punti di vista. E secondo me sarebbe pure opportuno pensare ma già si sta pensando alla vaccinazione del mondo intero, perché dobbiamo vederla come, dobbiamo vederla come un, un problema mondiale. Una pandemia significa mondiale, quindi. Dobbiamo vederla anche da questo punto di vista perché è necessario vaccinare anche tutte quelle popolazioni che purtroppo sono indietro e che sono, hanno delle difficoltà e che ovviamente dobbiamo, dobbiamo essere noi a pensare prima possibile. Ma insomma,
0: Pensa a una zona per... del mondo in particolare, eh, dottor Bartolo?
1: Ma guardi, ci sono tanti popoli che sono in gravissima difficoltà, soprattutto in Africa, che non hanno queste... Eh, che non hanno la possibilità non solo di avere il vaccino ma addirittura, addirittura chi ha avuto il vaccino non ha avuto la possibilità di somministrarlo non hanno un'organizzazione tale per cui sarebbe opportuno che ecco, si provvedersi anche a questa a istituire delle, eh, delle missioni anche per, per vaccinare eh, queste persone attraverso le ONG attraverso tutto quello che vogliamo ma queste persone devono essere sottoposte a vaccinazione ma anche per una, una questione egoistica dico io eh, perché molti spesso quando parlo così mi dicono ah ma lei pensa sempre agli altri ma per una questione anche egoistica cioè a dire prima vacciniamo tutto il mondo e prima ce ne usciamo da questa da questa diciamo eh, da, da questa tragedia quindi eh, è normale perché dobbiamo fare sempre i conti con le eventuali possibili e eh, verosimili varianti che possono venire fuori quindi prima facciamo in tutto il mondo e prima è meglio per tutti quindi vaccinare gli altri significa e come eh, eh, anche pensare a se stessi, quindi a me non è un fatto solo di, di buonismo di, o di altro, è una questione è anche di salvaguardare la nostra salute perché se avviene una variante su cui il vaccino ecco, non fa più nulla a questo punto siamo punti a capo dobbiamo ricominciare a trovare altri vaccini e ricominciare tutto da capo è Quindi...
0: così, per completare eh. le, le informazioni riguardo all'emergenza Covid le do una notizia come dire, preoccupante, soprattutto guardando a quello che sarà il prossimo appuntamento con le Olimpiadi visto che manca poco più di un mese le Olimpiadi in Giappone, perché il governo giapponese ha deciso L'estensione dello stato di emergenza di tre settimane fino al 20 giugno, a, me, a meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. L'attuale provvedimento in vigore in nove prefetture, si legge, tra cui la stessa capitale, la città di Osaka, eh, sarebbe durato fino al 31 di maggio. La curva delle infezioni è in calo in alcune aree, ma a livello generale si legge la situazione rimane imprevedibile. Questo almeno ha detto alla stampa il premier nipponico Yoshide Shuga. Eh, quindi, appunto, come vediamo, poi magari sono proprio le, le varianti no? a rendere imprevedibile la del, del virus?
1: Eh, certo, bisogna stare molto attenti per quanto riguarda le varianti perché le varianti sappiamo che sono, ecco così chiamano proprio avanti varianti perché sono un po' diverse dal ceppo iniziale e quindi ecco, risultano essere un po' più difficili da trattare. Fino adesso le varianti che abbiamo visto, ecco i vaccini riescono come dire a, 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 a catturare anche quelle, ma insomma sicuramente ci può essere la possibilità che vengano poi delle varianti in cui il vaccino invece risulta essere insufficiente, quindi bisogna stare attenti. Io spero che il governo nipponico invece possa diciamo, mettere in atto tutte quelle azioni che possono invece superare questa impasse e possono diciamo, permettere che si possano fare le Olimpiadi, quindi bisogna lavorare su questo, bisogna lavorare bene. Eh, le possibilità ci sono bisogna che ci sia un po' di buona volontà e un po' di tutto ecco, eh, con la concorrenza un po' di tutti questo sicuramente eh, può fare la differenza bisogna aiutarsi a vicenda e questo è molto importante ecco.
0: certo allora onorevole Bartolo dottor Bartolo intanto una domanda eh, le manca Lampedusa? Spe- pensa spesso a Lampedusa?
1: ma guardi, ne manca tantissimo le devo dire manca Lampedusa mi manca il mio mare, mi manca la mia famiglia ovviamente, mi manca anche queste persone, mi mancano. E tutte le volte che sento, eh, sento dire che stanno arrivando, sono arrivati queste persone, ecco il mio pensiero è là, tant'è che due settimane fa, tre settimane fa quando c'è stato ecco, l'arrivo del 2400 appena sono arrivati i primi, ho preso l'aereo e sono andato là, sono andato in banchina, sono stato sul Molo Fabaloro, ecco con queste persone. Eh, purtroppo devo dirle che con la, con la, la buona stagione di questi, di questi sbarchi ce ne saranno sempre di più per cui dobbiamo essere sempre presenti e attenti e soprattutto, soprattutto ripeto soprattutto evitare che queste persone ecco, rimangano in mare e che continuino a morire cosa che è successo perché questa cosa è qualcosa che dobbiamo noi evitare perché è qualcosa di immorale devo dire anche se c'è qualcuno che pensa di, 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 di diversamente, però
0: Ecco, a proposito il è un... Sì, eh. il nostro dovere diceva?
1: È il nostro dovere ecco, salvare queste persone indipendentemente dal colore, dall'etnia, dalla religione, chi che sia al mare, la legge del mare quelli che sono anche gli accordi internazionali prevedono che queste persone debbono essere salvate, portate a terra e dopodiché si pensa a quello che si deve fare, se devono essere rimpatriati, o piuttosto diciamo, fargli fare la domanda d'asilo, quello che si deve fare, ma intanto queste persone non possono assolutamente essere lasciate in mare, come è successo l'altra volta poco tempo fa, che 130 persone sono morte, e, que- e lo sapevamo tutti, lo sapevamo tutti. E, quando, e quando il Papa ha detto ultimamente, ha detto proprio in quell'occasione che è arrivato il momento di vergognarci, devo dire che dobbiamo vergognarci. Io da tempo che mi vergogno, io da tempo, eh, glielo, glielo dico con il cuore, ogni volta che c'è un naufragio, ogni volta che c'è stato, che vi hanno portato un corpo senza vita
0: sono vergognato. Ho qui davanti è... onorevole Bartolo quelle che sono state le parole pronunciate da Papa Francesco a proposito del tema migranti ha detto che questi problemi non sono semplicemente politici o economici sono questioni di giustizia una giustizia che non può più essere ignorata o rinviata si tratta infatti di un dovere morale intergenerazionale perché la serietà con cui rispondiamo a tali questioni determina il mondo che lasciamo ai nostri figli
1: ma ah, certamente, ma sicuramente qua si tratta, di, si tratta di esseri umani, si tratta di persone, non è possibile assistere alla morte di persone, che abbiamo assistito alla morte di persone fino adesso, ecco, palesemente sotto i nostri occhi, perché le sono 130 persone che sono persone, dico ripeto persone, donne, uomini e bambini. Non erano numeri, erano delle persone che sono morte dopo 48 ore che chiedevano aiuto. E tutti eravamo consapevoli, era consapevole Marte, era consapevole la Libia, era consapevole l'Italia, era consapevole l'Europa e Frontex, tutti, malgrado tutto questo, queste persone le abbiamo lasciate morire. E questo è veramente immorale, è vergognoso che succeda ancora questo. E non, ha, non, non, non può essere, non, può, non possiamo andare avanti in questo modo, soprattutto in un'Italia che è una grande. Un grande paese o, un, o come l'Europa che è un, un grande, una grande realtà che si basa su valori che sono incontrovertibili che sono la solidarietà, che sono l'umanità, che sono, la sol- che sono l- l- il, diritto, il diritto alla vita, che sono il, il rispetto del diritto alla salute. So- cioè è impossibile pensare che ancora oggi Ecco, come succede queste
0: cose è così, eh, dottor Bartolo la funzioni. posso per un istante interrompere perché vorrei aggiungere a questo uh, alcuni numeri, tanto per far capire bene a chi ci sta seguendo di che cosa stiamo parlando, allora uh, dall'inizio dell'anno i morti accertati uh, nel Mediterraneo sulla rotta centrale sono stati 632, ricordiamo che nello stesso periodo, nel 2020 erano stati 150 uh, 13.700 sono stati gli arrivi via mare registrati in Italia dall'inizio dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020 sono triplicati 5.000 sono i migranti invece rinchiusi nei centri di detenzione libici controllati dalle autorità del paese questa è una stima dell'organizzazione eh, mondiale eh, dello, scusi dell'OIM ehm, io, che, sì. che, che, che impressione le fanno questi questi numeri
1: no, guarda questi numeri anche nel passato ne abbiamo sempre avuti non è che è una novità non è una novità, è il fatto che oggi stanno aumentando, eh, qualcuno dice, qualcuno si, anche, come dire, si è vantato di dire quando c'eravamo noi, e non vale solo per il governo giallo-verde, parlo, attenzione, parlo pure per chi c'era prima, i numeri erano diminuiti, sono diminuiti e, non mai, e quindi ci cioè sono stati meno morti, però non ci hanno mai spiegato non ci hanno mai spiegato che fine facevano quelli che invece venivano trattenuti e arrestano in quelle carceri, in in quei lagri libici. Quindi io credo che la cosa più giusta sarebbe quella di intervenire immediatamente, perché la Libia, lo sappiamo quello che succede in Libia, eh, lo sappiamo quello che succede in quei lagri, in quelle carceri, in quelle quelle latrine direi, perché di questo si tratta, e quindi sarebbe opportuno evacuare quei campi perché è continuare a dire Facciamo accordi con la Libia Con la Libia in questo momento Quali accordi possiamo fare Con quale governo dobbiamo trattare Ma con chi trattiamo eh, Qui in ci sono delle bande praticamente Quindi non possiamo trattare con nessuno Tant'è che Abbiamo fatto gli accordi, gli accordi paghiamo un sacco di soldi, ma grazie a tutto questo queste persone continuano a arrivare, continuano a morire. Evidentemente abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato strada, per cui è necessario cambiare strategia. Ecco, io vorrei Bartolo, anche...
0: certo, vorrei con lei quest'oggi provare a capire, no, quale potrebbe essere una, una strada possibile. Eh, intanto ricordiamo che il prossimo 24 e 25 di giugno ci sarà un Consiglio europeo. In questa occasione sarà discusso il patto europeo sui migranti, si parlerà fra l'altro anche eh, del opzione di finanziamenti a, a Tripoli. Ieri è intervenuta il ministro dell'interno eh, la ministra dell'interno Luciana Lamorgese ehm, l'ho l'ha fatto dalla, dalla prefettura di Palermo ha detto l'immigrazione è un fenomeno complesso che deve essere governato devono esserci interventi di partenariato con i paesi di partenza dei flussi e dobbiamo pensare a forme legali di flussi che possono essere i corridoi umanitari oppure il decreto flussi che dobbiamo rivedere in termini di quote possono essere queste due due strade possibili? secondo lei Bartolo? Ma queste
1: potrebbero essere anche delle strade possibili, però quando si parla di accordi con paesi terzi, quello che prevede anche il nuovo patto sulla migrazione, non dobbiamo pensare a partenariato o, o, o di finanziamenti per bloccare queste persone per controllare le frontiere questi finanziamenti devono essere pure tanti a mio avviso, essere per fare in modo che questi paesi possano eh, crescere, possono e creare quelle situazioni, quelle condizioni per cui queste persone non, non, non dovrebbero avere più la necessità di scappare, di andare via voi per la fame, per la miseria, per i cambiamenti climatici per tutto, o per le percussioni quindi dobbiamo creare quelle situazioni, quelle condizioni, ma questo è ovvio, sarebbe la scelta migliore quando si dice ecco, aiutiamo la casa loro, ma sicuramente, ma chi vuole andare via se non è costretto? E quindi se noi siamo bravi, Europa parlo io, di creare queste condizioni con i paesi terzi, è certamente sarebbe la soluzione migliore. Ma questa è una soluzione ovviamente a medio e forse a lungo termine, ma oggi dobbiamo pensare a quello che sta succedendo oggi, mentre noi stiamo parlando. Probabilmente stanno morendo delle persone nel Mediterraneo, per cui la cosa migliore sarebbe quella di affrontare come dimensione interna la situazione che sta accadendo adesso, quindi intanto istituire un servizio di di ricerca e soccorso in mare eh, che dovrebbe essere una una missione europea, ovviamente ovviamente con gli stati membri eh, riveraschi e questo qua è normale. Però ecco, dovrebbe essere qualcosa di europeo che abbiamo chiesto, devo dire, se ne parla tanto, però ancora non, 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 non avviene. Quindi è tutto, è tutto nelle mani, ecco, così, delle ONG, ONG che purtroppo vengono pure criminalizzate, lo sappiamo, però è pure vero che grazie a loro tante persone, tante persone sono state salvate. Per cui ecco, se non vogliamo l'ONG, allora facciamolo noi. Facciamo, diamo veramente un, un, come dire, un, un colpo di rene e diamo veramente eh, un significato a a, a questa a, a questa situazione, quindi veramente
0: dedicare. Certo, senta Bartolo, dicevamo del Consiglio Europeo di, di fine giugno, ma già quella secondo lei per esempio potrebbe essere un, un momento per poi eh, come dire stringere un un patto intergovernativo per la redistribuzione dei migranti oppure troppo presto?
1: Ma potrebbe essere diciamo, un momento giusto. Io apprezzo tantissimo diciamo, la, l'insistenza da parte del, del nostro Premier Draghi che ha voluto inserire fortemente questa, eh, questo tema in, in questo consiglio e io credo che la soluzione in questo momento, in questo momento dico, sarebbe quella della. Della ricollocazione per queste persone che arrivano: vuoi voi, voi mettere tutto quello che vuoi, tutti il filo spinato, il muro che vuoi, ma la gente, questa gente non ha alternativa, quindi si imbarca, sa pure di dover morire. Allora, le persone che arrivano, che andiamo a salvare, che andiamo a prendere, perché dobbiamo andarle a prendere e salvarle, queste persone devono essere ricollocate ricollocate su tutti gli Stati membri ecco se poi c'è qualche Stato che non, che non le voglia, sappiamo quali sono quali sono poi si prenderanno dei provvedimenti, però viva Dio non può tutto caricarsi sulle, sui paesi di primo approdo quanto per, come prevede sia l'attuale regolamento di Dublino 3 ma è previsto anche dal nuovo patto sulla migrazione non è cambiato nulla, non cambia niente praticamente tutto è caricato sulle spalle dei paesi di primo, in, di primo approdo che Dio, sono la Grecia, sono Cipro, Malta, l'Italia e la Spagna ma questo non è corretto anche perché le persone che arrivano a Lampedusa che arrivano a o arrivano nelle Canarie arrivano in Europa quindi è un problema europeo e l'Europa deve farsene carico tutta quindi è giusto che queste persone quando arrivano, arrivano vengano ricollocate e poi ogni paese decide cosa fare se ripatriarli se fare la domanda d'asilo se integrarli io credo che questa sarebbe la cosa, la cosa più giusta e più umana, anche certo. perché in questo modo, perché io se facciamo in questo modo sicuramente tutti quei problemi, perché si parla di invasione, di quale invasione stiamo parlando? Stiamo parlando comunque di numeri, di numeri che si possono gestire all'Europa puoi gestire benissimo per cui se abbiamo un ricollocamento immediato su tutti gli Stati membri, il problema non si pone più. È molto chiaro Quindi... Bartolo mi dice una sì. cosa
0: lei che cosa risponde a chi come per esempio la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni continua a chiedere il blocco navale?
1: Io rispondo che intanto credo non hanno l'idea di che cosa sia un blocco navale intanto perché blocco navale in termini militari significa significa eh, quando viene perché mi chiamano target quando viene individuato il target che in, in questo caso sono i bar dottor Bartolo la sento
0: morti. un po' male leggermente disturbata la linea non so se ne, nel frattempo si è spostato perché non vorrei perdere come dire nessun momento della sua sì, testimonianza sì sì sì, sì. Mi perfetto sente adesso, mi prego sente. prego mi sente? sì mi sente? Sì. Mi
1: sente? Sì. ok io dico ripeto allora dico che chi dice blocco navale credo che non, non sappia cosa significa blocco navale perché in termini In termini militari, volconavane significa eh, sparare, eh, mettere delle navi e quando viene individuato il target, così lo chiamano...
0: eh, eh, Dottor Bartolo, mi scusi, abbiamo un problema evidentemente nel collegamento. Facciamo una cosa, la la richiamiamo immediatamente, se lascia libera la linea, perché appunto, Eh, come dicevo, non vorremmo perdere... No, la richiamiamo, guardi, perché c'è un disturbo sulla linea, ci risentiamo immediatamente. Fra l'altro stavamo dicendo in attesa appunto di recuperare il collegamento con il dottor Bartolo di quelle che è stata, sono state ieri le parole della ministra dell'interno Luciana Lamorgese dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura di Palermo ha detto appunto che l'immigrazione è un fenomeno complesso che deve essere eh, governato il limite fissato è molto troppo basso eh, superato con un clic in una giornata ha aggiunto la Lamorgese, noi abbiamo eliminato questo limite previsto in modo da poter essere liberi di intervenire secondo le esigenze un flusso regolare può essere regolamentato ha aggiunto la ministra dell'interno la sicurezza va di pari passo con i principi di integrazione ma deve essere governato il sistema e su questo stiamo eh, lavorando. Eh, a proposito della ricollocazione di cui parlava Bartolo ha detto la, la Morgese, ehm, dice basterebbe che ci sia una ricollocazione facoltativa, ma con quote obbligatorie. Bartolo adesso c'è, sì, sì, sì. perfetto. Sì, sì. Adesso la comunicazione è chiara, perfetto. Allora stava dicendo,
1: ma stavo dicendo che per quanto riguarda il discorso del blocco navale, è qualcosa di, di, di assolutamente inaccettabile. Anche perché significa, significa praticamente sparare sui gommoni o sui barconi che, si, che vengono avvistati. E, e dentro questi barconi e gommori ci sono delle persone, ci sono bambini, donne e uomini, io non credo che ci sia un comandante di una motovedetta o di una nave militare che è disposto a sparare eh, a meno che non sia disposto chi lo propone chi lo propone va e comincia a sparare io credo che, io credo che questa cosa sia veramente qualcosa di, 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 di inaccettabile, ma neanche a, a sentirla che che da, ecco, da parte di un, di un paese, viva eh, Dio l'Italia che, che che non, 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 insomma, non, non, ci appartiene, non ci appartiene questa cultura così violenta così, eh, così aspa assolutamente quindi B- Bartolo, persone, Bartolo morire, che sì. cosa, mi eh.
0: dice che cosa sarebbe necessario fare almeno per uscire dall'emergenza subito oggi
1: per uscire dall'emergenza oggi la cosa più importante sarebbe quella di evacuare quei campi che poi non sono tantissimi i sa? campi in Libia assolutamente i campi in Libia e anche, e anche quelli che ci sono in Bosnia dove lei quindi, è
0: stato con una delegazione della, del Partito Democratico?
1: Certamente, sono stato là a vedere cosa stava succedendo lungo quella rotta balcanica tanta discussa e veramente volevo andare molto prima da quando abbiamo fatto questa missione però purtroppo a causa della pandemia ecco, non siamo stati mai autorizzati dopo che è arrivato il momento di farlo e siamo andati a vedere delle cose che sono assurde, inaccettabili dentro il nostro paese dentro il nostro continente devo dire quindi ho visto il campo di Lipa che è un vero e proprio lager lontano da tutte le le, le abitazioni da tutte le città per cui veramente sono stati gli scartati e quegli scartati come ha detto bene il Papa scartati messi da parte tra l'altro in mezzo alla neve con con una temperatura glaciale a quel periodo quando sono andato io e veramente ho visto delle cose che non mi aspettavo di vedere io che io che in trent'anni ho visto di tutto non ero preparato a, a, a vedere quello che ho visto anche eh, in quel paese quindi eh, io penso che questi campi andrebbero evoluti perché si tratta veramente di una tragedia umanitaria e che non è accettabile assolutamente e l'Europa non può, non può e semplicemente mettere a disposizione i soldi, ecco, pago Erdogan, pago la guardia costiera libica, pago la Bosnia e Zegovina non è questo il modo di affrontare il fenomeno della migrazione. Perché per affrontare il fenomeno, il fenomeno, non parlo di problemi, eh, il fenomeno della migrazione che è un fatto strutturale, ancora oggi parlano di emergenza, emergenza, ma quale emergenza? È un fatto strutturale, cioè dobbiamo fare una ragione e dobbiamo affrontarlo come tale, con intelligenza, con razionalità e lungimiranza, anche perché ecco eh, entriamo in un altro campo. Queste persone ci possono aiutare, non dico che abbiamo bisogno di queste persone, io dico che queste persone ci possono aiutare perché noi abbiamo bisogno di aiuto. Noi siamo un continente vecchio, un continente con un calo demografico che è impressionante, una società dove non c'è una, un, un ricambio generazionale, una società persa e noi siamo destinati. Quindi abbiamo bisogno, ma soprattutto ci possono aiutare queste persone dal punto di vista demografico, culturale, economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista, da tutti i punti di vista, anche medico-scientifico. Io adesso le parlo da medico perché loro portano il loro bagaglio ereditario, portano il loro DNA e la missione del DNA, del bagaglio ereditario, ci fa, fa diventare più forti, d'altronde noi siamo il frutto. Anche se oggi lo vogliamo, ma noi siamo il frutto di questa contaminazione, soprattutto l'Italia, che poi si è portata a essere quello che si chiamano la culla della cultura. Ma a noi è dovuta a questo, quindi oggi, perché rinneghiamo tutto questo? questo non è possibile assolutamente eh, anche questa anche è una perché... bella
0: domanda, senta Bartolo ah. mi dice una cosa um, uh-huh. quando ha visto i corpi di quei bambini morti abbandonati sulla spiaggia di Zuara in Libia eh, fotografie eh. che abbiamo ritrovato eh, questi giorni sulle prime pagine, che cosa ha pensato?
1: ah guarda cosa ha pensato? pensato? ho pensato a tutti quelli che ho già visto e di queste cose ne vedremo chissà quante ancora se veramente eh, non eh, cominciamo a capire che stiamo parlando di esseri umani, io di questi corpicini qualcuno si è indignato pure tantissimo quando ha visto quel corpo di quel bambino sulla spiaggia turca, si ricorda Alan Kurdi, di questi bambini eh? ma di questi bambini ne ho visti veramente tanti senza, senza vita e ti fanno tanto male, pensare che sono i nostri bambini, sono dei bambini innocenti, ma che male hanno fatto? Sono questi i nostri nemici? Sono questi i nemici? Sono questo il pericolo? Sono questi gli invasori? Ma sono questi gli invasori? Ma veramente vogliamo, vogliamo ecco, pensare a questo? Sono delle persone, persone, bambini, uomini, donne che non hanno nessuna colpa. hanno avuto solo la, la sfortuna di nascere nel posto sbagliato. Posto sbagliato che l'abbiamo fatto diventare noi, attenzione. Perché se l'Africa è il continente più ricco del mondo, dove ci vive la gente più povera del mondo, evidentemente ci sarà un problema. E quel, quel problema siamo noi, siamo noi siamo noi che abbiamo scambiato quel continente come un ipermercato dove prendere tutto a gratis senza lasciare nulla, gli abbiamo tolto anche la dignità e adesso che queste persone gli chiedono un po' d'aiuto perché non vogliono nulla
0: pronto? eh no Evidentemente c'è stato un, un problema nella comunicazione, adesso vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con, con il dottor Bartolo che ci stava eh, raccontando, eh, partendo naturalmente da quella che è stata la sua esperienza di medico a Lampedusa, eh, lo ricordiamo, eh, lui dal 1992 sino al 2019 si è occupato nell'isola siciliana delle prime visite a tutti i migranti che, che sbarcavano sull'isola e di tutti coloro che si trovavano nel, nel centro di, di accoglienza ci stava raccontando anche di quello che, che lui ricordava del, del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del, del 2013 quando ad andare a picco fu un peschereccio carico con oltre 500 migranti in quell'occasione persero la vita quasi 370 persone Onorevole Bartolo eh, stavamo ricordando e commentando quelle, quelle fotografie quegli scatti sulla spiaggia di Zuara sì.
1: Fanno, fanno tanto male, sta fanno tanto male perché io purtroppo devo dire in tutti questi anni eh, che sono stato all'ampia all'Ampedusa, di questi corpicini ne ho, visti, ne ho visti tanti. ricordo per esempio quelli del naufragio del 3 di ottobre, dove sono morti. Lo dicevamo adesso
0: del 2013? Sì, sì. Sì,
1: 2013, sì, sì.
0: Senta Bartolo, siamo, siamo in chiusura, io però c'è un'ultima cosa che le vorrei chiedere, eh, tornando a quegli anni, a quei suoi anni a Lampedusa, che poi vanno dal 1992 al 2019, giusto, all'incirca?
1: Eh, 91-2019, dal 91 il primo, il primo sbarco è stato eh, nei primi mesi del 91 ed erano tre ragazzi neri. E, e da lì poi
0: è, iniziato, consenso, diciamo, è iniziata la, la storia c'è, c'è una storia una, una testimonianza che lei ricorda di quei 30 anni in prima linea?
1: beh ce ne sono tantissime. no
0: immagino perché ce appunto sono, sono migliaia di persone tanti, che poi ha incontrato e visitato
1: e, e sì diciamo ce n'è una in particolare che proprio si riferisce al 2000 e 13 quando c'è stato quel naufragio, ma ce ne sono tante altre. Eh, Però, una che ricordo con, con piacere, devo dire, perché poi alla fine è una storia che finisce bene, ma ce ne sono tantissime. E questa è quando è arrivato un peschereccio di un mio amico che era, eh, che era corso immediatamente per salvare quelle persone e ha portato, ha portato 19 superstiti, ragazzi, tutti uomini e poi aveva preso, Domenico aveva pensato anche a recuperare quattro cadaveri e io mentre visitavo i, i, i vivi che avevano dei problemi respiratori in ipotermia i vigili del fuoco sono saliti a bordo per rimettere quelle quattro persone decedute dentro i sacchi quelle per cadaveri che io odio ma prima di chiudere gli ho detto di aspettare perché dovevo verificare il decesso i primi tre erano sicuramente tre cadaveri erano rigidità cadavere che erano tra i ragazzi giovanissimi giovanissimi, e poi c'era una quarta che era una ragazza e non era rigidità cadavere che dico magari sarà morta da poco e mentre parlavo con il mio amico il comandante Domenico che era, piangeva, era disperato, mi voleva raccontare, si voleva scusare perché li aveva salvati poco, guardo un po' e quindi eh, adesso glielo impediscono, come possiamo perdere. E quindi mentre parlavo con lui ho preso il polso di questa ragazza per dire che va bene, è deceduta, come faccio sempre ovviamente, invece mi è sembrato di sentire un battito e allora ho chiesto a Domenico di fare silenzio, dico guarda forse che questa ragazza è viva. Ho detto ma no Pietro, era già morta quando l'ho preso, un'ora fa l'ho presa. Dico guarda stai un po' in silenzio, potete che prima mi è sembrato di sentire un battito e così ho aspettato, ho aspettato altri 30 secondi, un battito, il battito cardiaci, voi lo sapete sono uno ogni secondo, mica. Ho ascoltato ancora per 30 secondi, ho sentito un altro battito, ho capito che ancora c'era, della, c'era era viva, e allora ho detto Domenica aiutami a prenderla lui con una forza incredibile mi ha buttato sulla banchina, su quel polo, molo fava loro, l'ho portata a po' l'abbiamo rianimata, l'abbiamo ventilata, abbiamo fatto anche una puntura intracardiaca di adrenalina, il cuore di quella ragazza ha cominciato a, a battere, battere di nuovo regolarmente, quindi Chebratte è tornata a vita e questo veramente è stato qualcosa di, che mi ha, mi ha colpito, anche perché Chebratte dopo, dopo, dopo due anni con, con la mia grande sorpresa è venuto a trovarmi, mi ha fatto una grande sorpresa a Lampedusa, eh, non, ci volevo, non volevo credere ai miei occhi, devo dire è venuta per ringraziarmi, è venuta per ringraziarmi. sono delle persone straordinarie, riconoscenti e mi hanno insegnato tanto, ma tantissimo, quindi sono delle persone veramente straordinarie e noi dobbiamo, abbiamo l'obbligo e il dovere di accogliere, non sono nemici e neanche invasori, e non sono untori, e non sono portatori eh di malattie, non sono terroristi, non sono e non sono neanche che ci vengono a rubare il lavoro, sono persone che si accontentano anche di fare i lavori più umili e non vogliono nient'altro, quindi eh, noi abbiamo il dovere e eh, 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 la responsabilità di accoglierli, aiutarli e possibilmente anche integrarli, perché come ripeto queste persone ci possono aiutare e non abbiamo bisogno
0: onorevole Bartolo, anzi dottor Bartolo perché oggi era il dottor Bartolo almeno per per me qui a Radimmagina sono il
1: dottore Bartolo e preferisco essere (ride) chiamato dottor
0: Bartolo. grazie per essere stato con noi se è d'accordo magari ci sentiamo dopo il Consiglio Europeo del 24 e 25 di giugno così riusciremo magari a fare il punto alla luce di quello che accadrà o non accadrà io
1: spero che venga fuori qualcosa di buono e che l'Europa si renda conto che ecco stiamo parlando di essere umani perché ogni tanto ci vuole anche oltre che a pensare con la testa bisogna anche metterci un po' di cuore
0: è così è importante anche quello soprattutto quello Pietro Bartolo grazie buon pomeriggio e buon lavoro a presto
1: grazie a voi
0: arrivederci e eh. grazie noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta non andate via restate con noi perché ci ritroveremo tra poco questa volta parleremo di, di cinema di grande schermo a tra poco